0: Onda Cero, Navarra. La brújula de Navarra, Aitor Plaza, Onda Cero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Martes 27 de febrero, son las 7 y 20. Esto es la brújula de Navarra en un día marcado, obviamente, por las lluvias y el caudal de los ríos. Hoy vamos a hablar también de una investigación, un hallazgo muy importante por catedráticos de la Universidad Pública de Navarra. Así que vamos ya al lío con las noticias. Siempre cerca. Los ríos marcan una tendencia a la baja en la zona norte y Pamplona esta tarde, sin embargo, conforme bajamos hacia el sur se esperan crecidas más intensas. El río Arga marca una tendencia a la baja a su paso por Pamplona tras haber rondado un caudal, un caudal máximo a las 2 de la tarde. La tendencia en Arazzuri también es a la baja y más adelante en Echauri es estable. En el norte de Navarra, el caudal del río Baztán en Oarriz ha comenzado a bajar a partir de las 4, al igual que el río Ezcurra en El Gorriaga y el Laraún en Irurzun. El río Araquil, por su parte, en Echarren también está estable. El el gobierno de Navarra estima que en las próximas horas las crecidas de los ríos sean más intensas en localidades como Estella, Falces y Funes, así como en Peralta, donde Larga eh, aportará un caudal máximo de mil metros cúbicos por segundo a las 3 de la madrugada aproximadamente. Es casi tres veces más que el pico alcanzado eh, hoy en Pamplona. De casi 230 metros cúbicos será la punta máxima de agua de Lega a su paso por Andosilla. En cuanto al Ebro, se espera su máximo caudal en Castejón mañana miércoles sobre la una y media del mediodía con un volumen de más de 2.250 metros cúbicos por segundos y esta avenida llegaría a Tudela sobre las 10 de la noche. Protección Civil y Emergencias califica este episodio de avenida ordinaria con menor afección material que la de 2021. Por todo esto, el gobierno de Navarra ha elevado el nivel de preemergencia por inundaciones a nivel 1 de emergencia para hacer mejor seguimiento de la situación que no prevé que afecte a núcleos urbanos, pero sí a terrenos agrícolas. Y en Pamplona, como hemos dicho, en principio lo peor ya ha pasado, el agua alcanzaba los 331 metros cúbicos por segundo a las 12 del mediodía Si bien las previsiones, comentamos, eh, apuntan a la baja Milagros Vidondo El aumento del caudal del río Arga ha provocado inundaciones En el entorno de la Magdalena y en los parques fluviales de Rochapea y San Jorge En este sentido, todos los aparcamientos públicos de las zonas inundables Se vaciaron antes de la llegada del agua Y también se retiraron los vehículos de los garajes subterráneos más expuestos Lo explicaba para los micrófonos de Onda Acero El alcalde de Pamplona, José Basirón.
1: Ayer ya por la tarde se, se comenzó con, la, con el vaciado de los aparcamientos que están en zonas inundables y también de algunos garajes eh, privados que son susceptibles de, de inundarse y bueno, ahora mismo la zona que más nos podría preocupar es la zona de la Magdalena.
0: Ante esta situación, el Ayuntamiento de la capital Navarra ha tomado medidas para ayudar también a aquellas personas que viven en la calle.
1: Esta noche pasada, desde los servicios eh, que decía antes, de seguridad ciudadana, convivencia y acción social, se ha hecho un eh, recorrido y a algunas personas eh, se les ha derivado a los, a los albergues, fundamentalmente al albergue de Trinitarios.
0: Ayuntamiento que va a mantener al menos hasta las 4 de mañana, hasta las 4 de la tarde, la suspensión de la zona azul en el barrio de La Rochapea. Y al igual que en la jornada de ayer, pese a las lluvias, los agricultores continúan con su protesta en el centro de Pamplona. Lo podrán notar porque están ocupando parte de la plaza y de la Avenida Baja Navarra. Y en clave laboral, el Sindicato Comisiones Obreras ha asegurado que la hacienda foral está perjudicando los derechos de los pensionistas navarros que fueron mutualistas, que cifra más en die, que cifra en más de 10.000 personas. Javier Ordóñez es el secretario general de la Federación de Pensionistas. Elimine el artículo 4 de la disposición transitoria, porque no entendemos que tengamos que estar fuera de la cobertura del Tribunal Supremo y que seamos los únicos en este país que no tengamos ese derecho. Y que habilite un procedimiento sencillo para rectificar las declaraciones en nuestra comunidad que puede ser el mismo sistema que se... Y en el Parlamento, entre tanto, continúa el debate de las enmiendas parciales a los presupuestos de Navarra que se aprobarán la primera semana de marzo. Hoy se han abordado las partidas de las áreas de educación y salud. Con las 11 aprobadas de salud se han aprobado y 168 enmiendas de las 404 debatidas. Todas del Partido Socialista, y H Guero Abay y Contigo, Zurekin por un importe de casi 9 millones de euros. Y el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha anunciado que recurrirá en de... Casación ante el Tribunal Supremo la sentencia sobre escolae. La previsión del tiempo previsión del tiempo que conocemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología, Luce Peda. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Mañana tendremos un tiempo más estable en la Comunidad Foral de Navarra. Las temperaturas diurnas subirán, seguirá haciendo frío, pero un poco menos intenso. La máxima de 8 grados en Roncal, 10 en Pamplona y Estella, Lizarra, 11 en Tafalla, 12 en Batán y 13 grados en Tudela. El viento del noroeste todavía por la mañana, con rachas superiores a los 80 kilómetros por hora en el Pirineo. Viento intenso también en la ribera de Navarra, pero irá perdiendo intensidad según transcurrido la jornada, solo quedará algún chubasco hacia el norte de la comunidad, cota de nieve que va a subir en el Pirineo desde los 800 hasta los 1.600 metros más claros en el centro y el sur de la comunidad foral de Navarra. Es una formación de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Ahora mismo 6 grados en el centro de Pamplona, también en Estella, 7 en Tafalla, 8 en Tudela. Terminamos así la brújula de Navarra. salvamos vidas. Cuidado con las lluvias. Muy buenas tardes. Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra. Siempre cerca. Brújula de Navarra, hoy nos vamos a centrar en, en un descubrimiento. Es así de claro, un descubrimiento científico, una expedición de la UBNA de la Universidad Pública de Navarra, ha conseguido producir electricidad de forma continua por primera vez a nivel mundial. Es decir, estamos hablando de, de un descubrimiento mundial. Los investigadores han logrado generar energía eléctricamente sin interrupciones en el continente enlado, es decir, en la Antártida, a partir del propio calor natural de la Tierra. Vamos a hablar directamente con uno de los que ha estado ahí, con David Astrain Ulibarrena, que es catedrático de la UNa. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Eh, lo he dicho yo así un poco al principio, pero bueno, eh, eh, explícanos en qué consiste este hallazgo de la energía de forma continua.
1: Muy bien, la verdad que da un poco vértigo, ¿verdad?, decir que hemos sido los primeros en el mundo de aquí unos navarros, pero bueno, pero es cierto. Eh, vamos a ver, lo que hemos conseguido es eh, pues producir energía eléctrica con un dispositivo que además no tiene partes móviles, por tanto sí. es suficientemente robusto, o eso queremos creer, para que soporte las condiciones extremas que hay en la Antártida. Entonces, eh, la manera de funcionar de, de nuestro sistema eh, es que convierte el calor que hay en, en las fumarolas, porque la parte de la Antártida donde hemos ido es un volcán un volcán activo. Por tanto, uh -huh. hay esas fumarolas que vemos que es vapor de agua que, que sale de la Tierra, que es eh, está aproximadamente a una temperatura de unos 80 grados. Entonces, entre la diferencia que hay de temperatura de esos 80 grados del suelo y la temperatura ambiente, eh, con nuestro sistema termoeléctrico es capaz de producir energía eléctrica en continuo. Este, este desarrollo, la importancia que tiene, más allá de ser los primeros en, hacer, en haberlo hecho, es que va a permitir eh, abastecer de energía eléctrica a los equipos de vigilancia y de estudio geológico y vulcanológico que se llevan a cabo en la Antártida. Hay que pensar que actualmente eh, solo lo consiguen con llevando baterías que les duran una semana, se acaban uh -huh. y tienen que estar cambiándolas y luego cuando llega el invierno Allá no hay nadie, no hay, no hay posibilidad de cambiar las baterías, por tanto, se quedan sin posibilidad de hacer esa investigación geológica durante el periodo invernal.
0: O sea, si no entiendo mal, esto este avance lo que permite es a aquellas personas, a esos investigadores, poder trabajar también, como hay una energía de forma continua, trabajar también de una forma continua, no estar dependiendo de esas baterías que además, tal y como... Como he leído, ¿no? Esa característica esencial que, que comentabas, ¿no? Esos generadores termoeléctricos geotérmicos eh, que son muy, muy robustos porque no tienen. Eh, que no se puede separar,
1: ¿no? Digamos, o así lo he entendido. Sí, no, correcto. O sea, el, digamos que era un requisito no indispensable que fuese una tecnología robusta. Entonces, para que sea robusta no tiene que tener partes móviles. Entonces, uh -huh. eh, con esa premisa es como hemos desarrollado esta tecnología que, como bien has dicho, va a permitir un suministro energético continuo uh -huh va a hacer que estos investigadores que ahora mismo solo tienen datos de lo que dura la campaña polar, que es el invierno austral, perdón, el verano austral, que es pues de diciembre a pues prácticamente a marzo lo que dura la campaña, entonces ahora mismo solo tienen acceso a información durante esos meses. Entonces, gracias a este invento tecnológico, van a poder tener energía eléctrica para abastecer esos equipos de... de, de toma y registro de datos, y además hemos hecho un sistema que es capaz de emitirlo vía satélite, de manera que ahora mismo nosotros podemos ver eh, aquí mismo, yo ahora en mi ordenador o incluso en el móvil, uh -huh. eh, los datos que se están emitiendo desde la Antártida eh, a un satélite, y de ahí ya pues con Internet tenemos acceso. Uh
0: -huh. eh, además, eh, tengo entendido, eh, yo lo digo tal y como lo he leído, ¿eh? es una tecnología modular, es decir que la potencia conseguida se puede aumentar también con la instalación de, de más dispositivos
1: Exactamente, sí yo lo comparo un poco con la fotovoltaica uh -huh. pero en geotermia, quiero decir eh, la fotovoltaica tiene también la virtud de que es muy robusta en el partes móviles entonces es suficientemente robusta para aguantar en la Antártida ¿Qué ocurre? Que eh, eh, claro eh, en la Antártida y en otros muchos volcanes del mundo, eh, no solo en la Antártida eh, debido a la climatología e incluso a la latitud, eh, por ejemplo, en la Antártida, el invierno, eh, la noche dura muchos meses. Quiero decir, hay oscuridad total. Claro. Entonces, claro, eh, la fotovoltaica no sirve, ¿vale? Es muy robusta, es fiable, es modular también la fotovoltaica, uh -huh. pero no sirve, porque el suministro energético es totalmente discontinuo. Por las noches y también pues por nevadas, niebla, que en fin, calima. Entonces, este sistema nuestro es igual de modular que la fotovoltaica, como bien has dicho. Es decir, si instalas un módulo de 5 vatios, pues tiene 5 vatios. Si, si instalas 10, tiene 50 vatios. ¿no? Entonces, eso hace que se pueda, digamos, dimensionar un poquito la demanda en función de la energía que se, que se necesite. La diferencia con la fotovoltaica esencial, que es lo que lo hace importante esta, esta tecnología, es que el que el, el suministro energético es continuo, porque en el volcán continuamente hay calor. Por tanto, a diferencia de la fotovoltaica, aquí podremos estar produciendo energía eléctrica durante todo el año, incluido el invierno.
0: Todo un gran descubrimiento, todo avance, tiene una semilla, un germen, no sé en qué momento también, eh, porque esto es curioso, ¿no? parece una pregunta y seguramente lo sea un poco estúpida, ¿no? pero ¿en qué momento se, se os ocurre o se enciende la bombilla de oye, y si esto...
1: Ya, pues la verdad que me alegro ¿eh, que me haga esta pregunta, porque fíjate, si te soy sincero, eh, la idea de utilizar esta tecnología en la Antártida surgió nada más y nada menos que hace nueve años. Quiero oh. decir, eh, es lo que tiene la investigación, ¿no? que cuando el resultado es bueno, pues pues eh, pues todos son éxitos y todo está muy bien, pero ha habido un trabajo detrás muy grande. ¿no? Eh, además, también es curioso el hecho de había un, un compañero, tuyo, un periodista que me preguntaba oye, pero cómo no se le ha ocurrido a nadie más esto, ¿no? Sí. de utilizar los módulos termoeléctricos para para esta aplicación. Y, y yo lo que le decía es: sí que se le ha ocurrido, o sea, sí que se le ha ocurrido a más gente. Lo que pasa es que no lo han conseguido. Quiero decir, esto es como, aunque sea un ejemplo un poquito tonto, pero me vas a permitir, esto es como si decimos: mira, yo he tenido la idea de una bicicleta que huele. Joder, qué idea más buena, sí, pero lo difícil es hacer que huele. Claro. Entonces, aquí es un poco lo mismo, ¿no? Eh, la idea en sí de utilizar módulos termoeléctricos. Eh, eh, fue hace tiempo y es buena, pero lo difícil ha sido conseguirlo con una tecnología sin partes móviles, robusta y que genere la suficiente energía. Entonces sí que ha sido un recorrido grande. Yo soy el, el, el líder del proy de un grupo de investigación y te puedo decir que en este proyecto se han defendido ya tres tesis doctorales. O sea, ha habido un año, un, o sea, unos años de trabajo. Eh, lo hemos probado también en Canarias, en el Teide, y bueno, finalmente pues hemos ido a la Antártida y de momento está funcionando bien también es cierto que habrá que ver cómo soporta el invierno que es el test eh, definitivo claro, digamos.
0: Hay que hacer un test in situ no porque hay, hay cosas que no se pueden hacer pruebas, digamos eh, pues eso en este caso en Canarias, como decíais no en, en el Teide y bueno, pues eh, hablabas de, de un equipo que, que hay que poner no también en valor estamos hablando aquí con David Astrain pero si no me equivoco también ha estado Patricia Alegría Álvaro Martínez, María Mina, Nerea Pascual y Gurutze Pérez eh, si no me dejó a nadie, me corregirá si, si me dejó eh, a alguien pero también todo esto eh, comentando ¿no? los nueve años eh, desde, ¿no? desde ese germen, eh, poner en valor la investigación, el tiempo que se necesita para, para investigar y que muchas veces, eh, eso no, pues puedes hablar con, con algún investigador, con científicos en los que dices, jo, parece que, que no se avanza, bueno, deja hacer, ¿no? deja hacer las cosas porque todo requiere su proceso.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el desarrollo científico y tecnológico, pues necesita un tiempo y un aprendizaje, ¿no? Nosotros, pues llevamos muchos años, digo nueve, para este proyecto en concreto, pero claro. pues, trabajando en termoelectricidad. Pues fíjate, yo hice la tesis en termoelectricidad hace ya unos cuantos años. Entonces, sí, claro, hay un desarrollo y un, y un aprendizaje eh, continuo que al final, pues bueno, pues da, da sus frutos de una u otra manera. ¿no? Uh -huh. Este ha sido una, una aplicación qui quizá un poco más vistosa, pero, pero sí, es un poco en lo que, en uh -huh. lo que trabajamos.
0: No le vamos a quitar mucho más tiempo a David Astrain, como decimos, catedrático de la Universidad Pública de Navarra, con esa expedición que ha conseguido producir electricidad de forma continua, por primera vez a nivel mundial, ahí en la Antártida, eh, eh, seguramente se, de nuevo sea algo muy simple pero, o, o muy complicado a su vez, pero ¿esto se puede extrapolar eh, fuera de, de la Antártida? ¿Podemos buscarle otras aplicaciones en, en la Tierra?
1: Sí, la idea nuestra es que esto sea extrapolable a otros volcanes de, del mundo. Volcanes sí. donde quizás no son tan remotos o recónditos como la Antártida, pero bueno, hay muchos volcanes que son montes donde nieva, donde la climatología es adversa y no se monitorizan por precisamente por la falta de energía. Entonces, sí. ahí sí que queremos que sea extrapolable. Eh, lo único que, claro, para que esta tecnología funcione, tiene que ser un volcán activo o tiene que haber geotermia. Es decir, no lo podemos poner en cualquier sitio. Esa uh -huh. es la limitación frente a una tecnología como es la fotovoltaica... Por ejemplo, ¿no? Eh, en este sentido, decir que hemos hecho en. En Canarias, en el Parque Nacional de Timanfaya, tenemos una instalación de 500 vatios que eh, produce energía renovable en continuo eh, para el restaurante de, del Parque Nacional de Timanfaya también.
0: Bueno, oye, pues eh, seguro que te lo han dicho más de una vez, pero claro, fuisteis a la isla decepción y de decepción ninguna, ¿no? Con la, con la que habéis vuelto, se, se, supongo que el chiste que habéis re repetido una y otra vez al volver, que te habrán comentado, pero que no podíamos dejarlo eh, pasar por alto aquí, los que somos amantes de, de estos tases. Chascarrillos. Eh, me imagino que toca seguir eh, investigando, eh, abrir otro, otros campos. Eh, esto no se detiene porque ahora llega el momento de testear ¿no? eh, cuando llegue el invierno duro a la Antártida.
1: Claro, eso es. Efectivamente, es el, digamos que ha sido nuestra primera campaña. Es la primera vez que íbamos a la, a la Antártida y, bueno, como dices, eh, tecnológicamente ha sido un éxito, no ha habido ninguna excepción. Eh, hay cosas que te sorprenden un poquito también de la Antártida, ¿no? En cuanto a, a pues quizá, por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo ver que había eh, cruceros. O sea, hay un turismo, una industria del turismo muy importante que, que bueno, pensábamos que la Antártida era un espacio un poco más eh, protegido de lo que realmente es, aunque uh -huh. hay aunque hay protocolos, eh, pero luego, bueno, pues la realidad igual es un poquito distinta, ¿no? Y como bien dices, pues el año que viene eh, tenemos que volver, este año hemos sido de los compañeros que ha citado, eso, eso somos todo el grupo de, de de investigación de este proyecto, uh -huh. pero allá en concreto hemos sido de pues, Catalán, Miguel Araiz y yo. Y el año que viene pues tenemos que volver a ver cómo ha soportado el invierno, a instalar algún generador más, un poco para que sirva a la vigilancia volcánica y, y efectivamente esto pues es continuar y luego pues ya iremos viendo los siguientes pasos. Bueno, pues entonces
0: a, a seguir monitorizando y que esa foto que, que ya hemos visto algunos eh, en la Antártida, no pues eh, el año que viene tenga esas mismas sonrisas y que bueno, que, que sea todo, todo un éxito. David Astrain, eh, catedrático de la Universidad Pública de Navarra, muchísimas gracias por atendernos y, bueno, y enhorabuena también por ese descubrimiento y sobre todo por, por ese trabajo que, que no cesa. Gracias de verdad.
1: Muchas gracias. Gracias a vosotros. Aena, Ayuntamiento de Pamplona, IMQ, Centro Porch Pamplona, Magnesitas Navarra, Interesport, Lacturale y Joma. Colabora, Onda Cero y Europa FM. Últimos dorsales disponibles. Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
0: Terminamos así la brújula de Navarra, recordando que cualquier día es bueno para donar sangre, porque donando sangre salvamos vidas. Toda la información está en adona.es. Cuidado con las lluvias. Muy buenas tardes. La brújula de Navarra. Aitor Plaza. Onda Cero.